0: In dieser letzten Folge des Jahres habe ich einen ganz besonderen Gast, die mehrmalige deutsche Meisterin im Badminton, Fabien Depré. Herzlich willkommen zum Podcast der Atem Code. das ist noch die schnell rausgehauene letzte Folge dieses Jahres. Habe ich von habe ich vielen versprochen, dass ich dieses Interview noch rausbringe und ich hoffe, es kommt äh, mit Freude an und äh, wird noch gehört. Ganz wichtig, bevor wir einsteigen, das Thema und vielleicht noch so einen kleinen Jahresrückblick und Ausblick auf das neue Jahr geben möchte. Wenn du, und das habe ich letztes Mal auch schon angekündigt, wenn du morgen Silvester um 20 Uhr eine angeleitete Atemsession mit mir machen möchtest, dann melde dich doch einfach dafür an. Kostet nur 10 Euro. Einfach dabei sein über Zoom, online, ganz bequem. Wir werden ja alle nicht riesengroße Partys feiern, wir sind mit wenigen Leuten. Und ich denke, das kann sich super integrieren in so einen Silvesterabend, wenn man da nicht bei Sand sitzt und feiert. Und was ist, dass man vielleicht um 20 Uhr das so plant, dann eine Stunde sich zurückzieht oder mit den anderen zusammen, die da sind, diese Atemsession mitmacht und mal wirklich angeleitet erfährt, wie viel Kraft so eine Atmung und Atemtechniken haben kann. Und dann weiter feiert, schon völlig berauscht, ohne Alkohol, so, so viel kann man auch schon sagen, was da möglich ist mit so Atemtechniken. Ja, und das einfach mitmacht. Und vielleicht möchtest du auch anderen diese Atemsession schenken, Ja, dass du sagst, ja, vielleicht der oder diejenige Freundin, Freund, Bekannte soll das auch mal erleben und vielleicht hat er Lust oder Zeit, einfach mitzumachen und das zu nutzen und wenn nicht, na gut, auch kein Problem, dann kann man das das nächste Mal machen. Aber es ist ein super Geschenk und wie kommst du dahin, das zu buchen für morgen Abend? Bis 19 Uhr kann man das noch buchen, um 20 Uhr fängt das an. Und du gehst einfach auf meine Homepage MatthiasWittvoth.de Ist auch in den Shownotes verlinkt Bei dem Podcast kannst du das alles sehen Und dann meldest du dich da einfach an Ganz leicht zu finden und dann bist du morgen mit dabei Der Zoom-Link kommt dann rechtzeitig noch zugeschickt Und dann Wünsche ich dir viel Spaß, wenn du da diese atem mitmachst. Das wird eine besondere Atemtechnik. Es werden verschiedene Stadien geben. Wenn man noch nicht viel Erfahrung hat Kann man einfach, ja so die ersten krassen Erfahrungen sammeln und dann vielleicht einfach aufhören, wenn es zu so viel wird, oder du machst weiter. den nächsten Level werden da auch direkt in dieser Atemsession mit angeboten. So viel dazu. Und jetzt vielleicht ein ganz kurzer Jahresrückblick, weil dieser Podcast ja im Grunde, ich glaube, ich habe Dezember 2020 angefangen hier mit dem Atemcode. Und der Podcast ist ja eine Fortführung meines Podcasts, den ich schon seit 2015 habe, nämlich Inside Brains. Und, äh, und ich habe gesehen, ein ganz äh, findiger Kerl hat den Namen meines Podcasts in Anführungsstrichen geklaut. Darf er ja machen. Es gibt also wirklich einen Podcast Inside Brains gerade. Und ich nehme mal an, er fand den Namen so geil und so super, dass er den einfach übernommen hat, weil ich damit aufgehört hatte. Kann er gerne machen, geschenkt. Ähm, aber der Original-Podcast ist von mir. Und da kann man auch immer noch mal reinhören, weil das ist ja die Folgen kann man hier auch äh, letztendlich in dem, in dem Feed immer noch bekommen. Da sind wirklich viele spannende Sachen und viele Gäste, die wirklich Tolles erzählt haben, dabei. Ich hatte den Arnold Bersujan zum Beispiel, der fällt mir immer wieder ein, ein Holländischer Opernsänger, guter Bekannter von mir, der auch jetzt eigentlich für die Bayreuther Festspiele fest im Ensemble ist. Und ich glaube, das hat sich natürlich alles ein bisschen verschoben. Aber er hat viele spannende Einblicke gebracht, wie es auf der Opernbühne zugeht, wie er die Leistung bringt und wie er Nervosität bekämpft. Ich habe auch mit vielen Abneutauchern Interviews geführt. Mit ähm, Dana von Bötticher, mit dem äh, Guillaume Nery, dem äh, französischen Weltmeister. Ähm, ich habe mit dem Christian Pfeiffer, dem Kriminal, äh, Kriminologen aus Hannover ein Interview geführt. Und, 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 viele mit Therapeuten, mit anderen Hirnforschern auch sehr viele Spezialthemen dabei gehabt. Also einfach doch mal durchhören, aber ich werde auch diese alten Folgen gerne mal wieder neu auflegen und da das Beste ein bisschen rausschneiden. Ähm, beziehungsweise zusammenschneiden. Das Beste rausschneiden wäre ein bisschen blöd. Okay, ähm, mein Jahresrückblick besteht darin, mir zu überlegen, was ist da noch gelaufen im Podcast? Also jetzt der Atemcode, hoffentlich viele coole Informationen mit spannenden Atemgästen, die da was zu erzählen konnten. Um, Kai Michael B. ist dazu nennender Lungenfacharzt, der auch ein ganz tolles Buch über die Lunge geschrieben hat. Darüber habe ich mit dem sehr viel geredet. Um, viele andere Leute, natürlich haben wir auch im Atemcode-Club, also in dem Mitgliederbereich, noch viel mehr gehabt, als hier im Podcast zu hören war. Viele Leute, die im Podcast waren und schon Spannendes erzählt haben, kamen dann in den Mitgliederbereich rein, in den Atemcode-Club und haben da noch mehr erzählt und wirklich ganz tolle Infos gegeben. Viele Ärzte auch dabei gegeben, Infos über über Ernährung über die funktionelle und Stressmedizin. Der Thorsten-Tyler war auch noch extra im Atemcode-Club. Und hat noch erzählt, wieder bei Bundesligisten ganz ernsthaft die Kabinen reinigt mit alten ähm, buddhistischen Techniken und so. Und, und das machen die tatsächlich. Also es ist super spannend, ähm, worauf die sich einlassen. Also, die sollen aber nichts von äh, evidenzbasierten Sachen und äh, keine Esoterik und so erzählen. Die sind da ganz, ganz schräg drauf, aber fantastisch, was der da erzählt hat. Und so geht das weiter. Also hör doch mal die Folgen rein. Und wenn du in den Atemcode-Club reinkommen willst, sei also herzlich willkommen. Du hast ja Zugriff auf alles, was in diesem letzten Jahr gelaufen ist. Das wird nicht mehr lange so bleiben. Also wenn das Jahr jetzt weitergeht und die neuen Mitglieder dann kommen, dann werden die alten Inhalte erstmal nur für die Leute freigeschaltet bleiben, die auch schon lange dabei sind. Und für die neuen, die, da kommen halt neue Sachen. Aber jetzt kannst du auch auf, auf alles zugreifen. Und es wird noch viel Neues passieren in dem Podcast. wird vielleicht noch sehr viele Veränderungen geben. Damit plane ich jetzt schon seit ein paar Wochen und ein paar Monaten, kann man sagen, gucken, was daraus wird. Ich bin da ganz entspannt und mache mir da keinen Druck. Ich mache das hier ähm, auch aus sehr viel... Freude an der Sache mit sehr viel Enthusiasmus und ich glaube, das merkt man auch, dass ich hier versuche, viel zu bieten, ähm, viel freie Contents. Aber ich habe wirklich jahrelang ja auch alles frei rausgehauen und irgendwann denkt man, ja, man möchte auch ein bisschen was zurückhaben für diese Leistung, die man hier auch bringt ähm, und viele. Events, viele Zoom-Sessions online jetzt gewesen, wo man sicherlich viele tolle Informationen auch weitergegeben hat. Ja, für die Leute auch, finde ich, nach den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, mit viel Freude das Geld auch bezahlt haben, was sie für das, was sie da erhalten haben. Und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, auch auf meiner Homepage kannst du das alles sehen, auch auf der Homepage des Atemcode Clubs. Alles leicht zu finden, auch in den Shownotes zu finden. Und Ausblicke kann und will ich noch gar nicht so viel geben. Also wir hatten ja Wim Hoff persönlich auch äh, zu Gast im Atemcode Club und das war der absolute Hammer ähm, nach anfänglichen Skepsis von beider Seite, vielleicht auch von Wim Hoff ganz besonders. Ich meine, er kennt mich, aber er wusste nicht, was ist das ja für eine Veranstaltung, was sind das für Leute, wen hat er da zu Gast und so. Ist das fantastisch gelaufen und er hat versprochen wiederzukommen ein bisschen häufiger als er wahrscheinlich halten konnte, aber ich werde ihn auf jeden Fall nächstes Jahr wiederholen und habe schon auch Ideen, wie ich das machen will mit Extra-Gästen und nicht nur ihnen Fokus, sondern in einem Dialog noch mit jemand anders mindestens mit dabei. Das hat letztes Mal mit dem Professor Matthias Friedrich, der ja diese Forschung mit mir macht, mit Wim Hof-Methode und Kardiologie einfach super funktioniert. Ja, das sind so die kleinen Ausblicke. Ich will da noch nicht so viel verraten, bevor die, die Eier nicht gelegt sind. Aber es gibt gerade was Atmung angeht natürlich viele Themen und es gibt darüber hinaus noch ganz viele Themen, die mich interessieren, die auch einfach hier kommen müssen. Und ich hoffe, dir hat es bisher gefallen in diesem Jahr. Wenn du schon länger dabei bist, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Vertrauen, für das Interesse in diese Themen. Und wenn du jetzt kürzlich mich entdeckt hast, dann schau dich weiter um, stöbe ein bisschen rum und entdecke diese ganzen Sachen, die wirklich sehr viel, hoffentlich Informationen geben, dich da in Atemtechniken weiterzubringen, dass du nicht irgendwie nur an einer Methode klebst, sondern wirklich merkst, was da für Türen aufgehen können, welche Methoden, welche Chancen und Möglichkeiten es da gibt, mit Atmung umzugehen. Ähm... So viel erstmal dazu. Jetzt schwenken wir mal zu der Fabienne Depré. Fabienne wird uns viel erzählen über Badminton, wird uns viel überzählen, erzählen über Schlafapnoe, über das, was sie als Diagnose bekommen hat, wie sie damit umgeht und... und ein kleiner Teil und darauf habe ich bestanden, <lacht> den sie auch super vermittelt hat, ist, was muss ich eigentlich als Badmintonspieler spieler beachten, gerade im Amateurbereich? Also was ist wichtig, um gut zu werden? Welche kleinen Tricks gibt es dabei? Was sollte man einfach wissen? Und ich hoffe, das ist auch ein Mehrwert für viele Leute, die Amateurbereich oder schon ein bisschen professioneller Badminton spielen. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß bei dem Gespräch, was jetzt kommt und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bis dann. Ciao. Ja, Fabian, herzlich willkommen im Podcast-Interview hier bei mir. Schön, dass du Zeit gefunden hast und dabei bist. Hallo. Ähm, du bist ehemalige Badminton-Leistungssportlerin Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, um so ein, vielleicht einen leichten Anstieg zu finden in das Gespräch? Ich hatte ja auch erzählt, ich bin auch Badmintonspieler lange Zeit gewesen. Jetzt bin ich durch Corona auch so ein bisschen rausgekommen, weil das irgendwie so ein Mannschaftssport in der Halle irgendwie nicht mehr möglich war für mich. und bin weggezogen. Was hast du an dem Sport eigentlich geliebt? Was war so das Tollste an Badminton?
1: Um das kann man gar nicht so ganz genau in einem Satz zusammenfassen. Das ist eigentlich dieser Mix aus allem, ähm, die Schnelligkeit, aber auch die Ausdauerfähigkeit. Man braucht eine gute Hand-Augen-Koordination, weil ähm, klar, sonst schlägt man am Ball vorbei. Ähm, ich fand einfach diese Faszination, dass man eigentlich in allem solide sein muss. Ähm, ja, dieser, diese Kombination aus den verschiedenen Fähigkeiten fand ich immer sehr faszinierend. Und dadurch, dass meine ganze Familie eine Badminton-Familie ist, ähm, bin ich dann da auch reingerutscht.
0: Ja, also ich, ich weiß immer wenn ich Batman gespielt habe oder Leute mitgenommen habe, die und, und dazu geguckt haben, mal mitgespielt haben, keiner kann sich so richtig vorstellen, wenn man es nicht gemacht hat, wie, wie schnell der Sport eigentlich ist. Ne? Und man hat ja im Grunde fast immer einen hohen Herzschlag, weil du kaum wirklich Erholungspausen hast. Die sind ja relativ kurz. Das nicht wie beim Tennis zum Beispiel da noch die Möglichkeit, dich immer nach jedem ähm, Punkt da oder nach jedem Game sozusagen hinzusetzen und auszuruhen, sondern es geht ja wirklich durch. Und ähm, ich fand es auch immer sehr faszinierend, wie athletisch das ist alles, wenn man es richtig auf einem hohen Niveau betreibt. Und ich habe auch äh, jetzt bei den Olympischen Spielen den Batman ein bisschen geschaut. Das ist auch echt super faszinierend gewesen. Und äh, die Regeln haben sich auch im Laufe der, der Jahrzehnte so ein bisschen verändert. Ähm, was war so das, was dich am Sport auch gekickt hat, beim Spiel direkt? Also war das so, die, den Gegner auszuspielen, was Strategisches zu machen? Was war so das, das Besondere für dich?
1: Ähm, ich fand es immer sehr... Ähm, ja, amüsant, wenn, ähm, oder ich sag's mal so, ich bin eine gut technische Spielerin, also ich war nie die Ausdauerkanone, äh, musste viel über mein äh, spielerisches Können, ähm, ja, gut machen und ähm, ich konnte ganz oft ähm, meine Gegner auskontern, ähm, ich habe einfach gelauert, hab vielleicht vermeintlich einen dummen Ball gespielt und hab dann darauf gewartet, dass ähm, die Gegnerin angreift und ähm, wusste das dann im Vorfeld schon und hab dann quasi die Abwehr zum Angriff gemacht.
0: Okay. Was Was waren deine Paradeschläge dabei? Was konntest du richtig gut?
1: <lacht> also bei mir war es immer so, dass meine Gegnerinnen sehr spät erst gesehen haben, welchen Schlag ich spiele. Ähm, das heißt, ich habe zum Beispiel an Clear angetäuscht, habe aber einen Drop gespielt. Es ähm, hat mir dann immer viel Zeit verschafft, weil ich einfach ja auch nicht die Schnellste war auf dem Feld. Und <lacht> ich das deswegen dann... Ähm, ja, die zusätzliche Zeit dann halt brauchte, um mich gut zu positionieren.
0: Ja. Ich habe mal ein Interview geführt, fällt mir ein, mit, mit dem Ilya Trojanow. Das ist ein deutscher Autor, auch relativ erfolgreich, guter, schreibt auch Theaterstücke. Und den habe ich interviewt, weil er ein Buch rausgebracht hat vor ein paar Jahren. Ich glaube, wie hieß das, meine 40 Disziplinen oder so. Das, er hatte so eine verrückte Idee. Er wollte gerne alle olympischen Sportarten lernen bei guten Trainern und so gut werden wie die besten zehn Prozent der Welt in jeder Sportart, so also olympische Disziplin, die man machen konnte, die man auch alleine machen konnte, also keine Mannschaftssportarten. Und es waren alles Mögliche von Schießen bis äh, Rudern und keine Ahnung. Und Batman war auch mit dabei und er hat mir erzählt, und er schreibt in dem Buch auch, da gibt es äh, im Batman, und ich, ich habe selber, weil ich einfach nur gespielt habe und ich wirklich eine, eine Ausbildung hatte, da gibt es irgendwie so eher so einen Spezialschlag, wo man... Ähm, die, die, sozusagen, im, im, Sprung, die, die Rückhand irgendwie versucht zu umgehen und wirklich sich sehr weit nach hinten drehen muss mit so mhm. einer, da gibt's auch so einen bestimmten Namen für, oder? Überkopf. Okay.
1: Ja. Bei den, bei den Rechtshändlern links vom Kopf heißt das.
0: Genau. Genau, und das ist ziemlich schwierig, das so irgendwie zu koordinieren, meinte er. Das hat er irgendwie nie richtig hingekriegt.
1: Ja, man, man muss, ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, diese Hand-Augen-Koordination ähm, ist sehr, sehr schwierig, weil du guckst ja nicht die ganze Zeit auf deine Hand, sondern du musst ja auf den Ball schauen. Und das zu erlernen, deinen Körper richtig in, ähm, in die Position zu bringen, ohne hinzugucken, um, weil du ja sonst den Ball aus den Augen verlierst. Ja. Das ist für die Anfänger halt das Schwierigste. Viele gucken halt die ganze Zeit auf den Schläger und auf die Hand, weil sie es halt nicht anders können und wissen dann gar nicht, wo befinde ich mich selber im Feld, weil man äh, steht Anfänger, die gerade lernen, Badminton zu spielen, die stehen immer ganz komisch irgendwo auf dem Feld und wissen eigentlich gar nicht, wo befinde ich mich gerade, wo ist das Netz und wo steht mein Gegner? Also der Gegner ist dann erstmal ganz außen vor, sind dann so sehr mit sich selbst beschäftigt. Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, dass er da Schwierigkeiten hatte.
0: <lacht> ähm, und äh, verächtlich so ähm, bei Leuten, die den Sport nicht kennen, heißt es ja auch, dass es irgendwie Fehlerball <lacht> es Hat mit so einem normalen Hin und Her spielen einfach auch gar nichts zu tun, wenn man das richtig macht. Ähm, was ist denn das Wichtigste bei der mentalen Komponente bei dem Sport für dich gewesen. Gab es so Sachen, die du gelernt hast von Trainern oder dir selber beigebracht hast, so bestimmte psychische, psychologische Strategien, mit dem Gegner umzugehen, auf dem Platz irgendwie bestimmte Körpersprache einzunehmen oder sowas? Hast du sowas auch trainiert oder dich damit beschäftigt?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr großer Teil, tatsächlich auch im Badminton. Ähm, wird auch, finde ich, ähm, noch viel zu sehr unterschätzt. Ähm, Badminton ist kann, ob der Ball jetzt einmal übers Netz kullert oder nicht, hängt klar auch manchmal vom vom Glück ab. Aber ich habe mir immer gesagt, wenn ich mein Selbstbewusstsein und meine mentale Stärke so hoch treibe, ähm, dass diese, dieses Quäntchen Glück mich nicht so umhaut, dass es jetzt wenn ich jetzt sage, okay, jetzt kullert der Ball zurück, dann sage ich, oh, immer kullert der Ball zurück. Wenn er auf die Netzkante fliegt, dann kann dann ist ja 50-50, ob er rübergeht oder nicht. Und ähm, wenn dich das schon so verunsichert, dass du ähm, dieses Quäntchen glück immer wieder anzweifelst, ähm, ja, das ist, nicht, es ist ganz, ganz schwierig zu beschreiben. Mhm. Ähm, dieses Mentale, das ist, ich denke, in jeder hat sehr, sehr wichtig, klar. Ähm, aber Gerade in solchen Rückschlagssportarten ähm, muss man auch akzeptieren, wenn der Gegner zum Beispiel einen guten Schlag gespielt hat, dann sagt man einfach, okay, war ein Top-Schlag, bin ich nicht dran gekommen und weiter geht's, nächste Ballwechsel. Ähm, annehmen und akzeptieren, sage ich immer.
0: Ja, und ich denke, das ist ja auch ähnlich wie beim Tennis, dass sozusagen das Spiel ja wirklich erst entschieden ist, wenn der letzte Punkt gespielt ist. Man kann haushoch zurückliegen und Matchbälle gegen sich haben und theoretisch könnte man immer noch gewinnen.
1: Ja gut, im Tennis natürlich mit dem Aufschlagrecht immer noch so eine Sache, das gibt es ja bei uns nicht, der den ja. letzten Punkt gemacht hat, ähm, hat den Aufschlag, wobei bei uns ja auch nicht, also ich zum Beispiel war immer benachteiligt, wenn ich selber aufgeschlagen habe, mhm. weil ähm, meine Stärke war halt mein erster Schlag, jetzt nicht der Aufschlag, sondern wenn der Gegner aufgeschlagen hat ähm, und ähm, beim Tennis ist es ja genau andersrum.
0: Also, deine Gegnern hatte letztendlich keinen richtigen Vorteil, wenn sie einen Aufschlag hatte, weil du nee. den ersten Ball nee, gut gemacht gar nicht. hast.
1: im Gegenteil. Okay.
2: Mhm.
0: okay. Wie ist es, kannst du es kurz erklären mit, mit den kurzen und langen Aufschlägen, auch im, im Damen- und Herrentennis, wie das da gehandhabt wird? Das ist irgendwie ein bisschen unterschiedlich, oder?
1: Äh, du meinst im Badminton?
0: Ja, im Badminton, natürlich. <lacht>
1: ähm, also, meistens ist es so, dass in Doppeldisziplinen Rückhandaufschlag kurz gemacht wird. Und ich bin ja Einzelspezialistin. Ähm, wobei sich die... Also früher war es auf jeden Fall so, dass eigentlich alle Einzelspieler lange Aufschläge, lange Vorhandaufschläge gemacht haben. Es hat sich jetzt im Wandel der Zeit ähm, auch verändert. Ähm, ich habe zum Schluss auch noch kurze ähm, Vorhandaufschläge gemacht. Ähm, hat einfach den Grund, wenn jemand gut angreifen kann von hinten sozusagen ähm, und ich mache einen hohen Aufschlag. Es ist ja dumm, ihm die Chance zu geben, ähm, die Stärke direkt auszuspielen. Deswegen habe ich meistens ähm, kurzen Aufschlag gemacht und gehofft, dass dann direkt der Lift kommt, also der hohe Ball, dass ich dann meine Stärke ähm, ja. ins Spiel bringen kann.
2: Okay.
0: Wie war so deine Spielvorbereitung? Hast du da auch so mentale Strategien oder Rituale gehabt?
1: Äh, ja, also ich habe mir auf jeden Fall ähm, Rituale gesucht, die ich immer machen kann. Mhm. Es gibt ja auch Spieler, die fokussieren sich ähm, auf Rituale, die man dann nur in bestimmten Hallen oder in bestimmten Situationen machen kann. Und dann hat man ein Riesenproblem, wenn das auf einmal nicht mehr möglich ist. Ähm, ich zum Beispiel habe immer erst den linken Schuh angezogen, dann den rechten Schuh, dann links geschnürt, rechts geschnürt. Mhm. Ähm, vielleicht auch, weil ich Linkshänder bin, dass ich erst alles mit links ähm, vorbereitet habe. Ähm, ansonsten habe ich immer meine, meine Griffbänder gecheckt, ob noch alles gut ist, ähm, Falls mir der Schläger reißt, was ja auch nicht so selten vorkommt, dass ich dann ähm, vorbereitet bin und noch genug Ersatzschläger habe. Ähm, mental habe ich mir immer meine Gegner vorher in der Videoanalyse angeschaut. Ähm, was sind so die, das was ist das Keyplay? Also es ist so ein Begriff, den wir nutzen. Ähm, was ist seine Gewohnheit sozusagen? Was macht mein Gegner ständig? Wie ist der Spielaufbau? Ähm, welche Lieblingsschläge hat vielleicht äh, mein Gegner? Ähm, schlägt er lang oder kurz auf? Ähm, also kleine ähm, Dinge, die man vorbereiten kann, um einfach ähm, ja drauf gefasst zu sein, was äh, wer steht mir dagegen über. Klar, ja. ich habe gegen die meisten ähm, Spieler, die Badminton-Welt ist ja jetzt auch nicht so äh, groß, hm. ähm, habe ich schon gespielt in meiner Karriere. Aber trotzdem noch mal kurz, und wenn es nur zehn Minuten Videoanalyse waren, ähm, mal kurz reinschauen und noch mal ähm, ins Gedächtnis rufen, äh, wer steht mir dagegen über.
2: Ja,
0: also wir werden auch gleich nochmal erstmal so ein bisschen fassen, weil ich habe total Interesse daran, so ein bisschen auch Einblicke noch zu kriegen in den Sport, aber wir werden natürlich auch ein bisschen einordnen, was für einen Stand jetzt in deinem Leben du gerade hast mit dem Sport, du hast ja das sozusagen jetzt den Leistungssport nicht mehr, ähm, übst ja nicht mehr aus aus bestimmten Gründen, da können wir noch drüber reden, du hast aber auch sehr, sehr früh mit dem Sport angefangen oder sagen wir mal sehr, sehr früh bist du ziemlich gut gewesen. Ähm, kannst du das noch mal erzählen, wie so deine Station waren, was so die, die Highlights sind und was du da erreicht hast?
1: Ähm, ja, meinen ersten deutschen Meistertitel habe ich 2004 ähm, errungen mit der Mannschaft in Langenfeld, ähm, mit der Minimannschaft sozusagen. Ähm, und 2005 ähm, bin ich dann zum ersten Mal Deutscher Meister geworden U15. Da war ich aber gerade ähm, U13 eigentlich, habe dann bei den älteren, zwei Jahre älteren mitgespielt und habe dann da gewonnen
2: mhm.
1: und zwei Jahre später, 2007 ähm, hätte ich eigentlich noch U15 spielen dürfen, habe dann U19 gewonnen ähm, okay. da, da warst ich. du so
0: wie, warst du denn, wie alt warst du denn tatsächlich dann immer? auch wenn, 15 ja, Also 15. ich war 15, okay.
1: habe gegen 19-Jährige gewonnen Okay mhm. Und äh, 2005, als ich das erste Mal ähm, Deutscher Meister 15 geworden bin, war ich 12 oder 13, habe gegen 15-Jährige gewonnen
0: das ist echt krass. Ich meine, ich stelle mir vor, man hat ja im Vergleich zu den etwas Älteren dann, ähm, gibt es ja körperlich immer ziemlich große Unterschiede. Ne? Also da wächst man ja auch ganz sehr stark und die Muskeln werden dann noch ein bisschen stärker, denke ich mal. Warum warst du so frisch und so gut? Was hattest du da für, für Stärken eigentlich dann?
1: Ähm, ich war so eine kleine kämpfer wenn ich das sagen darf. Also eine <lacht> komplette Wettkampfspielerin.
2: Ähm,
1: ich hatte den Schalk im Nacken. Ich wollte auf gar keinen Fall verlieren, war immer sehr ehrgeizig, ähm, hatte, wie ich eben schon erwähnt habe, eine sehr gute Technik, das heißt, diese körperliche Komponente, ich brauchte gar nicht so viel Kraft, um den Ball hart zu schlagen, weil ich okay. einfach so sauber den Ball getroffen habe, ähm, dass ich mit der Kraft, die ich dann zu dem Zeitpunkt hatte, trotzdem so hart geschlagen habe wie die anderen. Okay. Ähm, und hinzu kam, ich habe einen sehr, sehr hohen Treffpunkt. Das heißt, bei mir war gar nicht die Schlaghärte ähm, entscheidend, sondern der Winkel. Und ähm, wenn man das in dem jungen Alter als Gegnerin noch nicht so gewohnt ist, dass da auf einmal der Ball vor deine Füße fliegt und nicht auf deinen Körper ist, das ist eine große Umstellung. Und ähm, ich bin auch Linkshänder. Das hat mir dann in dem Sport auch sehr geholfen, weil es einfach immer noch nicht so viele Linkshänder gibt. Ähm, es kommen jetzt immer mehr, die Badminton spielen, aber zu dem Zeitpunkt 2005, 2006 ähm war es einfach sehr selten und ähm, da macht es schon einen Unterschied, ob du gegen eine Links- oder eine Rechtshänderin spielst.
0: Ja, also hat man als Linkshänderin einen Vorteil, weil die Leute nur die meisten Rechtshänder sind und die sich nicht äh, daran gewöhnt haben oder sich darauf einstellen müssen, dass jemand denn wie anders spielt? oder?
1: Naja, man sagt ja, die Rückhandecke ist immer die schwache Ecke, mhm. wenn man, wie ja. du eben gesagt hast, dieses ähm, Links vom Kopf oder Rechts vom Kopf, also quasi nicht mit der Rückhand in die Rückhandecke gehen, sondern versuchen ähm, den Ball mit der Vorhand zu spielen, ja. ähm, ist trotzdem immer Leicht die schwächere Ecke, aber was ist denn, wo ist denn die Rückhandecke bei einer Linkshänderin?
0: Ähm, die ist die Rückhand auf der rechten Seite genau. von sich aus selber.
1: Genau, und ähm, da wird nicht so oft hingespielt, weil bei dem Rechtshänder ist er ja da die Vorhand.
0: Genau, man ist das, das nicht gewohnt, da die die Schwäche zu suchen. Genau, die und die haben mhm. ja
1: automatisch immer auf meine Vorhandecke gespielt, weil bei den Rechtshändern ja da die rückhand okay. ist. Ja. Und bei kleinen Kindern dauert das halt mal anderthalb Sätze, bis sie das verstanden haben, mhm. weil man hat mhm. ja so Muster einstudiert. Ne? Ähm, das läuft ja in dem Alter noch nicht alles so automatisch. Mhm. Und ähm, das war immer recht lustig. Dann hat es aus der Vor Ecke bei mir immer gescheppert und alle haben sich gewundert, warum kommt da jetzt so ein harter Schlag? Da ist doch nicht ja, bekannt. Cool. Ja. Das war damals natürlich ein Riesenvorteil.
2: Ja. Und ich muss hast... aber
1: auch sagen, ja. dadurch, dass ich Glück hatte mit meinem Trainingsort in Langenfeld, ich war das einzige Mädchen in der Trainingsgruppe. Mhm. Das heißt, ich war so den rauen Ton gewohnt von den Jungs. Da geht es natürlich ein bisschen anders zu, als wenn es nur Mädchen sind. Und ich war einfach ein höheres und schnelleres Tempo gewohnt. Die Jungs mhm. sind körperlich einfach äh, stärker. Ähm, muss man ist ja kein Geheimnis. Ja. Und ich war es einfach gewohnt, gegen die zu spielen und gegenzuhalten. Und wenn ja. du dann gegen ein Mädchen spielst, ist das Tempo natürlich deutlich mhm. geringer. Und da hatte ich große Vorteile.
0: Okay. Wie hoch ist der Anteil von den Trainerinnen oder Trainern, die du hattest, dass du da so früh so gut wurdest? War das eher so ein Naturtalent von dir, glaubst du? Oder wurdest du speziell gefördert? War das der richtige Ort, wo du warst?
1: Ich würde sagen, ein Mix aus beidem. Man hat relativ schnell gesehen, dass ich Talent habe, dass ich, ähm, ja, Badminton verstehe, weil ich viel Badminton natürlich auch in der frühen Kindheit schon gesehen habe. Dadurch, mhm. dass wir ähm, die erste Bundesliga bei uns hatten und meine Eltern ähm, spielen immer noch, mein Bruder spielt. Ähm, ich war eigentlich schon, ich glaube, ich war drei Tage alt, da war ich schon in der Badmintonhalle. halle ähm, Ich habe immer viel Badminton gesehen, bei Badminton gelebt, über Badminton gesprochen. Hm. Um, und dann hatte ich natürlich auch einen sehr, sehr guten Trainer, einen Chinese. Die Chinesen sind ja eh im Badminton um, ja weltführend, sage ich mal. Um, und deswegen hatte ich einfach Glück und Talent und dann hat es so geklappt.
2: Ja.
0: Ähm, um wie ist denn deine, deine, sind deine Stationen weitergegangen? Du hast beschrieben, was sehr früh deutsche Meisterin. Wie ist das dann so weitergelaufen?
1: Ähm, ich war dann, bis ich 16 war, ähm, auf einer ganz normalen städtischen Schule und dann hat der Verband ähm, ja mal so angeklopft und gesagt: Du, wie sieht's denn aus? Möchtest du? Ähm, WMs und EMs auch bei den Damen mitspielen. Ähm, dann müsstest du allerdings nach Mülheim kommen und dann da auch mit dem da Damen Nationalteam trainieren. Mhm. Dadurch, dass ich 16 war und noch schulpflichtig war in dem, äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, mussten wir dann halt eine Lösung finden und bin dann ähm, nach Mülheim gezogen, ähm, alleine. Es war okay. auch mit ein Abenteuer, 16. genau. Aha. Bin dann da, das war dann damals so eine. Ja, ich würde jetzt nicht sagen Internat, ähm, es gab Zimmer, da waren zwei, drei, vier Spieler ähm, und ähm, ja, die hatten eine Kooperation mit einer, mit einer Schule und dann konnten wir auch schon ähm, vormittags trainieren, zwei Stunden.
0: Aha, okay, also während der Schulzeit sozusagen genau, dann dann, schon trainieren. dann
1: ist äh, Musik und Kunst ist dann halt mal ausgefallen.
0: <lacht> okay, und du hast mit 16 in einer Wohnung alleine gelebt?
1: Ja, das und, war ein Abenteuer und am und Anfang.
0: Ja, das glaube ich. Und Mülheim ist jetzt nicht so weit weg, also örtlich, glaube ich, von deinem ähm, Heimatort, 50 oder? Kilometer okay, ja. Also du bist am Wochenende immer nach Hause oder wie ist das Leben gewesen?
1: Ja, als ich noch keinen Führerschein hatte ähm, die ersten zwei Jahre, ähm, bin ich entweder mit dem Zug nach Hause mhm. oder meine Eltern haben mich gebracht und wieder geholt, was halt auch ein Abenteuer war, weil die A3, ich weiß nicht, die, die sich äh, mhm. in NRW auskennen, die A3 ist halt ständig irgendwie voll. Ja. Und ähm, meistens haben sie mich dann montags morgens dann direkt zur Schule gebracht und montags morgens äh, Berufsverkehr ist halt eine Katastrophe. Ja. Da muss ich echt äh, sagen, bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Die haben mich überall hingefahren, ähm, jeden Tag zweimal zum Training, als ich noch in Langenfeld äh, gewohnt habe, beziehungsweise in Monheim gewohnt habe. Ähm, die sind mit mir auf die Turniere gefahren, ins Ausland. Ähm, ich habe mit, ich glaube mit acht oder neun, mein erstes Turnier im Ausland gespielt oder sogar noch früher, ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Also die sind wirklich jedes zweite Wochenende mit mir ähm, durch ganz Europa getingelt und ähm, ohne die hätte ich das auch gar nicht äh, so weit bringen können.
0: Ja, und du sagst, das war eine äh, ne abenteuerliche, abenteuerliche Zeit da alleine zu wohnen mit 16, die, ersten, die erste Zeit auf jeden Fall. Was, was war so die Herausforderung? Ich meine, ich kann mir vieles vorstellen, aber was war so konkret bei dir?
1: Also ich war immer schon diszipliniert, also Hausaufgaben und so, da hatte ich nie Probleme, die irgendwie zu machen und da musste mhm. mich auch keiner zu auffordern. Das Komplizierteste fand ich dieses erweiterte Zeitmanagement. Damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe, kam ich von der Schule, Essen war gekocht, stand auf dem Tisch, konnte direkt essen, Hausaufgaben, Training. So und jetzt war es so, okay, Kühlschrank ist leer, erstmal mhm. einkaufen dann kochen. Ich, ich habe immer schon nicht für Kochen interessiert, das war dann für mich kein Problem, aber diese Zeit mit einzuplanen, kochen, essen, dann Hausaufgaben und dann ins Training. Ähm, das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich dann irgendwann zu meiner Mama gesagt habe, du kannst du vielleicht Samstag, Sonntag ähm, schon mal für mich vorkochen? Hm. Ich nehme das mit und wärme ähm, es auf. Man musste sich erstmal einspielen. Ähm, ja. Klar, wenn man ich komme aus einem behüteten Zuhause, aus dem Elternhaus. Ähm, da wurde alles für mich organisiert, dass ich optimal auf den Sport ähm, mich fokussieren konnte. Und ähm, dann in das kalte Wasser geworfen zu werden oder sich selber reinzuwerfen, ähm, war am Anfang einfach eine Orgasache. Aber ja. das haben wir dann ja ganz gut gelöst, relativ schnell.
0: Ja. Und da ist man ja nachts auch alleine so. wenn man sonst ein Elternhaus gewohnt ist oder vielleicht Familie um sich hat und Freunde, dann ist man auch ein bisschen einsam, oder?
1: Um, ja, wobei ich es immer schon gewohnt war, auch sehr früh viel unterwegs zu sein. Ich habe ja eigentlich mein halbes Leben in Hotels gewohnt,
2: mhm.
1: um, deswegen war dieses Wegsein von meinen Eltern gar nicht so das Problem. Um, ich wusste ja auch, wenn ich am Wochenende irgendwie kein Turnier habe oder kein Meisterschaftsspiel, dann um, bin ich zu Hause, dann sehe ich meine Eltern. Um, ja. Also dieses alleine schlafen war eigentlich nicht das, das Hauptproblem. Okay.
0: Ich kann mir vorstellen, du warst ja relativ jung dann im Vergleich auch zu den anderen äh, Damen, die da den Sport gemacht haben. War das nicht auch so ein bisschen ein Altersproblem oder war das irgendwie komisch für die, wenn dann ein 16-Jähriger mhm. jetzt in der Mannschaft ist?
1: Ja, für mich war das erstmal ein Kulturschock, sage ich mal so, ähm, weil ich ja nur mit Jungs trainiert habe. Mhm. Und auf einmal komme ich da in eine reine Mädchengruppe. Ähm, ja, da, da herrscht ein anderer Wind. Bei den Jungs konnte man sich ganz offen sagen, ey, jetzt sei mal leise, du gehst mir auf die Nerven, sag das mhm. mal zum Mädel. Oh, das, da war dann erstmal Zickenkrieg äh, vorprogrammiert. und klar, die wussten, oh, die, ist sech die ist erst 16, wir sind schon Mitte 20, die läuft uns da irgendwo den Rang ab. Ja. Und ähm, da war schon ähm, so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, emotionaler Krieg vorprogrammiert.
0: Das, und wie sah das aus?
1: Ähm, man muss ja immer im Badminton, wenn man sich, äh, wenn man trainieren möchte, braucht man ja einen Partner. Ja. Und am Anfang des Trainings wird sich eingespielt, warm gespielt. Und wir waren meistens ungerade. Ja, mhm. und wer war die, die immer überblieb? Okay. Das war ich. Da musste ich immer mit dem Trainer spielen, was im Nachhinein für mich eigentlich das Beste war, weil der Trainer hat sich voll auf mich konzentriert. Ähm, war dann vielleicht nicht so clever von meinen Mitspielerinnen in dem Moment aber ja, das war emotional war das schon schon sehr hart die Zeit am Anfang.
0: Und das war sozusagen ein Team, was sich da gebildet hat, um dann zu EMS und WMs dann geschickt zu werden oder?
1: Genau, da haben dadurch, dass Badminton nicht so ein hochprofessioneller Sport ist wie zum Beispiel Fußball, es gibt halt nicht so viele gute Badmintonspieler in ganz Deutschland mhm. und ähm, man braucht in diesem Sport ähm, Trainingspartner. Und ähm, die hat man in den Heimvereinen leider nicht. Deswegen mussten wir ein, ja, einen Ort in Deutschland finden, an dem hohe qualitative Trainingseinheiten stattfinden können. Und das war dann halt in Mülheim. Und ähm, ja, da sind wir dann alle ähm, hingezogen. Und ähm, haben dann in der Nationalmannschaft trainiert.
0: Ist Mühleim generell so ein Badminton-Center? Also auch für, für, die, für die Herren? Oder war das eher so nur Damen?
1: Ähm, früher war das ein reines damen ähm, Trainingscenter. Okay. Ähm, der Herrenstützpunkt ähm, war in Saarbrücken. Mhm. Und jetzt haben seit oh, ich glaube 2000 ich bin mir nicht ganz sicher 2012, mhm. 2016 wir, wir rechnen ja immer in Olympia-Perioden ähm, mhm. ja. ähm, wurde der Stützpunkt ähm, geteilt. Das heißt, die Einzeldisziplinen sind nach Mülheim und die doppel -Di Mix nach Saarbrücken. Das wurde dann quasi nicht nach Geschlechtern aufgeteilt, sondern nach Disziplinen.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter bei dir, als du da trainiert hast und dann äh, Teilnahme hattest an den ganzen Meisterschaften?
1: Ähm, ich habe dann... Ähm, ja, weiterhin immer in meinen Altersklassen ähm, die deutschen Meisterschaften geholt. Mhm. Also ich glaube, ich bin vier- oder fünfmal deutscher Meister U19 geworden, obwohl man ja eigentlich immer nur zwei Jahre in einer Altersklasse ist. Okay. Ähm, ich habe quasi U17, bin ich nie deutscher Meister geworden, weil ich direkt von U15 ähm, zu U19 gesprungen bin. Mhm. Ähm, und dann war ich, glaube ich, 17 oder 18, als ich die erste team EM und Team-WM gespielt habe. Okay. Also relativ früh. Ich habe alles sehr, sehr früh ähm, erleben dürfen. Was vielleicht im, im Rückblick, wenn ich das jetzt mit fast 30 ähm, so beurteilen kann, würde ich sagen, war es vielleicht zu früh zu viel. Mhm. Weil ich einfach schon alles erlebt habe, was ein Badmintonspieler spieler erleben kann. Ähm, ich war in Australien, ich war in Neuseeland, ich war in den äh, lustigsten Ländern, in der Mongolei, ähm, auch ganz alleine teilweise. Ähm, wo, wo ich auch jetzt sagen würde, boah, wenn das meine Tochter... Ich habe ja jetzt auch eine kleine Tochter, die ist jetzt vier Monate alt. Wenn es meine Tochter machen würde, ich würde kein Auge zudrücken.
0: Okay. Ähm, Deine Eltern waren da ja entspannt und haben gesagt, die macht ihren Weg? oder?
1: Ähm, ich habe denen auch vielen nicht erzählt.
0: Okay. okay.
1: <lacht> vielleicht um sie zu schützen, vielleicht auch um mich zu schützen. Ja, ähm, ja Sie haben halt immer gesagt, bitte ruf uns an, wenn du gelandet bist, wenn du im Hotel bist, ruf bitte an und sag, dass alles gut ist. Ja. Ähm, und ich war auch immer so, klar, pa, ab und zu habe ich es vergessen, wie halt man so ist, wenn man unterwegs ist. Dann äh, ist man erstmal, oh, cooles Zimmer und jetzt erstmal Essen und Hunger und müde. Ähm, da habe ich dann ab und zu mal ein, ja, ein, eine Ansage kassiert von meinen Eltern, dass ich mich doch ähm, pünktlich melden soll, wenn ich gelandet bin. Mhm. Ähm, ja, war. Es war eine schöne Zeit. Ich, äh, es waren schöne schöne Erlebnisse und ähm, ja, es hat Spaß gemacht.
0: Welche welche Ereignisse oder Erfahrungen hast du denn gemacht, so positiv und negativ, wenn du sagst, du warst auch zum Teil allein in Ländern. Was ist denn da so passiert, wo du sagst, das habe ich meinen Eltern nicht erzählt?
1: Ja, man steht am Flughafen und eigentlich ist es so, dass ähm, wenn du landest, ähm, ist ein Turniershuttle, also ein Bus, der dich abholt mhm vom Flughafen zum Hotel bringt, von dem Turnier aus organisiert. Aber wenn du dann so in, in Ländern bist, wo dann auch Englisch nicht so wirklich gesprochen wird und die Kommunikation halt einfach nicht geklappt hat und du stehst dann da in einem fremden Land ähm, ganz alleine, ähm, kannst auch keinen anrufen, weil ähm, ja, da war das Handynetz auch noch nicht so und wenn du dann in Asien bist, willst du auch keine 35 Euro pro Minute mhm. bezahlen, um dann da dein... dein äh, Turnierorganisator anzurufen, ähm, dann stehst du erstmal da und äh, denkst, okay, was jetzt? Wie kommst du jetzt zum Hotel? Wie heißt denn überhaupt das Hotel? Das, manchmal weiß man das auch nicht, weil du sagst einfach, ich komme dann und dann an, bitte bucht mir ein Zimmer. Und die Turnierhotels ja. ähm, sind für uns geblockt. Und oft wissen wir gar nicht, wo wir hinkommen. Ähm, ja, und dann musst du erstmal rausfinden, okay, wo, in welchem Hotel bin ich? Wie weit ist es vom Flughafen entfernt? Ähm, oder wie komme ich jetzt ähm, an den Organisator? Wo steht der Shuttle? Das sind all so Sachen, ähm, daraus habe ich gelernt und ich glaube, früher wäre ich komplett verzweifelt, aber man wächst von Turnier zu Turnier. Man wird lockerer, man sagt, ach ja gut, dann schauen wir jetzt mal. Um, wir finden irgendwie eine Lösung oder um, ach, guck mal, da hinten steht der Franzose, der französische Badmintonspieler. Ach, der wartet ja auch noch. Ja gut, dann stellst du dich zu dem. Also es ist, man findet immer irgendwie eine Lösung. Ich bin um, auch über Umwegen immer ins Hotel gekommen. Also irgendwie hat es dann doch immer geklappt.
0: Eine Unterkunft hast du bisher immer gefunden. Dann genau. In welchen Ländern ist das zum Beispiel passiert oder welchen Orten, wo du da so ein bisschen verloren Boah, warst?
1: Das war gar nicht so unüblich. Das ist tatsächlich okay. öfter passiert. Ja, weil klar, ich bin nicht die Einzige, die da landet. Hm. Manchmal ist es auch so, vielleicht hat man Flugverspätung oder kommt man früher an, dann ist der Shuttle gerade weg, ähm, aber man spielt ja, ähm, das Turnier findet immer am gleichen Ort, in der gleichen Stadt statt, auch zur gleichen Zeit und ähm, irgendwann weiß man, da steht der Shuttle ähm, oder hier kann es Probleme geben, dann bereitet man sich darauf vor, Ja. also das ist gar nicht so selten vorgekommen.
0: Okay, um ich stelle mir vor, so richtig ich sag mal Profis mit viel Geld, ne? die den bestimmten anderen Sportarten, die haben ja ein Team um sich. Also mhm. wenn da irgendwie ein Problem ist, also das ja mit Unterkunft wird das ja alles geregelt, denke ich mal, das wird nie ein Problem sein für die. Aber wenn die ein Problem haben, irgendwie zwickt da was, vielleicht eine Verletzung im Anmarsch, man fühlt sich unwohl, man ist psychologisch nicht gut drauf. Die haben sicherlich immer einen Ansprechpartner, an den sie sich wenden können. Und wenn ich mir vorstelle, du bist da allein und da passiert sowas, und solche Situationen kommen, dass vielleicht dein Körper nicht mehr mitmacht oder dass du irgendwie dich krank fühlst oder irgendwie auch mental nicht gut drauf bist oder jemand brauchst, um, um was zu klären, dann ist man doch ziemlich alleine da eigentlich, oder?
1: Ja, ja. Wir haben ähm, unsere ähm, Verbandsphysios und Verbands-Coaches ähm, äh, haben wir, aber hm. die können halt aus finanziellen Gründen nicht bei jedem Turnier dabei sein. Bei WMEM sind die dabei. Okay. Ähm, wir haben auch einen Mental Coach, ähm, mit dem habe ich dann immer in Mülheim an sich äh, selber ähm, trainiert oder gesprochen, aber der war halt auch nicht mit auf den Turnieren dabei. Ja. Aha. Ähm, also das ist auch schon eine Sache, die ähm, ja vielleicht im Tennis und im Fußball natürlich komfortabler ist, als das, was wir da ähm, haben. In
0: ja, um. Bei den Sachen, wo ich, die ich gerade erwähnt habe, also Verletzungen und so, da hast du ja auch ein paar Sachen erlebt. Was, was waren so die äh, negativen Highlights, was Verletzungen angeht bei dir?
1: Ähm, ja, ich hatte viele kleinere Geschichten, ähm, ja, Knieprobleme, dadurch, dass mhm. man ja von, von Vollsprint dann quasi komplett auf Null abstoppt. Ähm. Knieschmerzen, Rückenschmerzen, ein Beginn ein Bandscheibenvorfall. Also da kommt über die Jahre. Ich war jetzt seit 2007 Profi, ähm, klar. Und davor war ich ja auch schon Badmintonspieler. Ähm, ja. Bin ja nicht direkt Profi geworden, sondern bin seit ich vier bin, spiele ich Badminton. Also 25 oder über 25 Jahre äh, Badmintonspielerin gewesen. Da kommt dann über die Zeit schon ähm, was zusammen. Ähm, ja, am Ende waren es dann viele muskuläre Probleme bedingt durch schlechte oder nicht einsetzende Regeneration. Mhm. Das war dann so das Hauptproblem, was ich hatte.
0: Ja, also ich habe, äh, es ist ja schon auch ein Sport, wo man ganz klar sagen muss, wenn man es lange betreibt und sehr, sehr intensiv. Da auf dem Hallenboden ähm, immer diese schnellen Bewegungen, wieder Sprint, wieder Stopp, Springen, ähm, die Gelenke, die Bänder sehr belastend. Also ich habe da im Amateurbereich auch bei mir selber ganz viele Leute erlebt, gerade mit großen Knieproblemen irgendwann. Das ist ein Sport, wo man vielleicht noch mal ein bisschen mehr, bessere Wege finden muss, wie damit umzugehen. Oder das wird einfach jetzt so gemacht und dann hat man halt die, die Sachen, die Konsequenzen daraus. Aber das ist schon ein Sport, der ganz schön auf die auf die Gelenke, auf den ganzen Knochenapparat auch so geht, oder?
1: Ja, ich sag immer, Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Ja. Äh, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich denke, da hat so jede Sportart seine eigenen Tücken. Ja, bei uns ist es wirklich, ähm, der, die Gelenke, ähm, die haben so eine hohe Belastung, ähm, Muskelfaserrisse, ähm, Zerrungen. Und bei uns leider die häufigste Verletzung ist der Kreuzbandriss. Mhm. Durch die vielen Abstopp- und Drehbewegungen in den Gelenken. Kann das schnell mal passieren? Dadurch, dass wir auch eigentlich immer in dieser Sprintposition sind, sind Muskelfaserrisse, Zerrungen auch keine Seltenheit.
0: Gibt es eigentlich Strategien, die du mitbekommen hast, die du gelernt hast, als als Prävention für solche Verletzungen? Also wie geht man damit um? Hat man bestimmte, also tapen sich Spieler bestimmte auf eine bestimmte Art und Weise oder sowas? Gibt es immer Knieschützer? Ich weiß, weiß es nicht. Ne? Es gibt ja bei einigen Tennisspielern, die tapen sich halt immer die die Sprunggelenke zum Beispiel.
1: Also ähm, präventiv machen wir das eigentlich nicht. Wir ähm, machen das erst, wenn es dann wirklich. <lacht> Nötig okay, ist. Zu spät ist. Ja, ähm, wir sagen, je weniger man sich halt stabilisierend tapet, mhm.
2: ähm,
1: desto besser ist es, weil der Körper muss schauen, dass er selber die Belastung auf die Reihe kriegt. Wenn ich immer ähm, Knieschoner trage oder eine Bandage ähm, am Sprunggelenk trage, mhm. ähm, sage ich an meinem Körper, ähm, du hast deine eine Unterstützung, du brauchst nicht so gut, so, so stark arbeiten. Deswegen ähm, habe ich selber gesagt, wenn mein Körper das schafft, ähm, ich muss sehr, sehr viel ähm, im Kraftraum dafür arbeiten, dass meine Muskeln ähm, stabil sind und stark sind, dass sie ähm, alles so festhalten, dass wenn ich mal wegrutsche, ich nicht direkt umknicke und mir was äh, okay. reiße, sondern dass dann da die einzelnen Muskelgruppen einfach stark sind und ähm, das verhindern.
0: Ja, also ich habe ja mit einigen Kontakt und äh, Interviews geführt aus dem Sportbereich auch ähm, oder mit Leuten, die mit denen arbeiten als Coach. Und also Prävention ist ein großes Thema, aber Regeneration ist vielleicht noch das größere Thema. Also Das ist
1: fast das oder? größte Thema. Mhm. Ja.
0: Also äh, Leistung zu bringen, super, da muss man darauf hinarbeiten, man muss hart trainieren. Aber dieses Bewusstsein erstmal auch äh, zu bekommen, was vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht, ich würde sagen, modern und ein bisschen gesundheitsfördernder ist, nach diesen Leistungen auch sich die Regeneration, die Pausen zu gönnen und um Strategien zu haben, damit umzugehen. Mhm. Siehst du das ähnlich? Hast du da für dich auch äh, Sachen gefunden, dass, das irgendwie hinzubekommen?
1: Ja, also ich habe immer für mich selber ähm, so diese drei Säulen, ähm, Schlaf, also Regeneration, Ernährung, Lifestyle und Training. Mhm. Training ist klar, denken immer viele, boah, das ist der größte Teil, ähm, die größte Prozentzahl, aber das stimmt gar nicht. Weil wenn du nicht ausgeschlafen bist, wenn du schlecht dich ernährst, wenn du nur zu, äh, zum Dönerladen gehst und dir ähm, nach jedem Training Döner holst, ähm, kannst du keine Leistung bringen. Genauso wenig, wenn du nur eine Stunde am Tag schläfst. Kannst du nicht regenerieren, kannst du nicht frisch sein. Was passiert, wenn man nicht frisch ist, dann verletzt man sich. Kann man nicht die Leistung abrufen. Ich könnte ähm, von der Spielstärke könnte ich Weltmeister sein, aber wenn ich nicht schlafe und nicht regeneriere und mich schlecht ernähre, kann ich diese Weltmeisterleistung gar nicht abrufen. Das heißt, ja. ich kann noch so gut sein, wenn diese anderen beiden Säulen einfach nicht erfüllt sind, ähm, Bringt mir dieses harte Training auch nichts.
0: Ja, also Ernährung und Schlaf hast du genannt. Hast du irgendwelche anderen Tools oder Strategien für dich gefunden, zu regenerieren? Also hast du meditiert oder hast bestimmte Atemtechniken gemacht oder so? Also ich meine, das sind jetzt so moderne Sachen, die jetzt hm. so ins Bewusstsein kommen und du bist ja schon lange da im Geschäft gewesen. Vielleicht war das noch nicht so, so hip oder so ähm, klar, dass man sowas auch machen kann, aber hast du da irgendwas?
1: Also ich habe damals mir, ähm, als es da mit dem Handy anfing, ähm, ich komme ja so aus der Generation, in den ganz, ganz jungen Jahren gab es auch noch kein Handy, aber so, als ich Abitur gemacht habe, 2010, 2011, fing das an, jeder hatte auf einmal ein Smartphone. Ähm, mhm. Und da habe ich für mich die Regel gefunden, abends zwei Stunden vorm Schlafen gehen, kein Handy, kein Fernseher, kein Laptop, nichts. Ähm, das Klar, das klappt nicht immer. Ähm, aber ich habe halt wirklich versucht, diese Handysucht, die auch dann viele haben, mir ist ja auch nicht vorbeigegangen, ich erwisch mich ja auch ständig am Handy, ähm, habe ich einfach versucht einzuschränken. Das war erstmal der erste Teil. Dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, mit Yoga oder ähm, Hörspiele zu hören. Ähm, ich hatte lange Zeit ähm, Probleme einzuschlafen. Mhm. Also da war ich jemand, ähm, mir sind dann immer tausend Dinge durch den Kopf gegangen. Ähm, habe dann irgendwann versucht, für mich ähm, den Tag Revue passieren zu lassen, nochmal selber nachzudenken, was ist heute passiert und was steht morgen an. Und dann aber für mich entschieden, Dinge, die ich jetzt gerade in der Sekunde, wo ich im Bett liege, nicht ändern und nicht regeln kann, sind für mich in dem Moment gar nicht existent. Mhm. Weil ähm, ich hatte immer das Problem, es ist wie so ein Teufelskreis, wie so eine Dauerschleife. Ich denke dann über eine Sache nach, dann gehe ich das im Kopf durch, dann war das eigentlich erledigt und zwei Minuten später fange ich wieder von vorne an. Mhm. Ich glaube, das geht vielen so, dass wenn wenn ein Thema ähm, gerade sehr präsent ist, dass man sich dann den Kopf darüber zermürbt, obwohl man in dem Moment, wo man im Bett liegt, da gar nicht, da kann man ja gar nichts machen. Das sollte man sich mal bewusst werden lassen, ja. dass man in der Sekunde überhaupt nur schlafen kann.
0: Also sind ja super äh, gesunde und sehr, sehr clevere Strategien. Bist du da selber drauf gekommen? Hast du deine Anleitung von deinen Trainern bekommen oder wie, wie hast hab du das Ich habe mit meinem
1: Mentaltrainer lange drüber okay. geredet, weil mhm. ich ähm, gemerkt habe, mein, meine Schlafqualität ist sehr, sehr schlecht. Ich ähm, komme nicht in den Schlaf. Ich ähm, habe Probleme, wirklich ähm, ja Schlaf zu finden. Wenn ich dann eingeschlafen bin, ging's. Mhm. Ähm, dann bin ich auch. Ähm, klar, zwei, drei, vier, fünf Mal aufgewacht, aber habe dann ähm, direkt wieder in den Schlaf gefunden. Aber dieser Punkt, einzuschlafen, den hatte ich sehr, sehr lange, ähm, da ich ein sehr großes Problem.
0: Okay. Und äh, Schlaf war ja auch ein Faktor, und äh, was du dann für eine Diagnose bekommen hast, um dann deinen deine Leist, dein Leistungssport zu beenden, oder? Ein Faktor. Also vielleicht nicht, du hast nicht gesagt, dass jetzt der Alleinige gewesen, aber schon durchaus ein Faktor, der irgendwie gezählt hat.
1: Genau. Ähm, mir wurde... 2020 im Sommer Schlafapnoe diagnostiziert. Ähm, mehr, ich hatte immer schon im Gefühl, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich wusste nicht, dass es mit dem Schlaf zusammenhängt. Ähm, aber ich habe immer, man vergleicht sich automatisch mit den anderen Sportlern. Hm. Ähm, soll man zwar nicht, weil es auch auf Dauer einfach mental nicht gut tut. Aber man ist Leistungssportler, man schaut, was machen die anderen. Und ich habe immer gesehen, nach dem ähm, Training, warum sind die direkt wieder so fit und warum mhm. hänge ich in den Seilen? Wieso habe ich Muskelkater? Wieso habe ich ähm, ja kleine Muskelzerrungen? Ähm, warum geht es mir so schlecht am nächsten Tag noch, obwohl ich zehn Stunden geschlafen habe? Ja. Und ähm, ja, dann wurde mir Schlafapnoe diagnostiziert.
0: Okay. Und das ist etwas, wo man... Ähm um, unregelmäßige in der Nacht dann so Atemaussätze hat und nicht genug Sauerstoff bekommt und dass das ganze System sozusagen dann nicht wieder regenerieren lässt, oder? Kann man ja, das also sagen? bei
1: mir ähm, ist es so, ich habe ähm, circa 20 ähm, Atemaussätze pro Stunde. Hm. Und ähm, klar, stell dir mal alle drei Minuten den Wecker. Ähm, schreck kurz auf, mach den Wecker aus und schlaf dann wieder ein. Hm. Klar mache ich das nicht bewusst. Also ich wache nicht bewusst 20 Mal in der Stunde auf. Aber ähm, man fühlt sich trotzdem nach 10 Stunden Schlaf wie gerädert. Also ob ich drei Stunden schlafe oder ob ich zehn Stunden schlafe, ist, ähm, ich habe mich gleich schlecht gefühlt.
0: Okay. Und wie bist du zu der Diagnose gekommen? Hast du dann ähm, gesagt, Aber stimmt, beim Schlaf schon lange nicht, ich muss das mal untersuchen lassen? Oder wie kam das?
1: Ähm, tatsächlich durch Corona. Okay. Ähm, ich habe äh, immer gedacht, boah, ich bin so schlecht regeneriert, ich bin so müde aufgrund von Übertraining. Ähm, ich mache oder ich habe damals zu dem Zeitpunkt zehn Einheiten äh, pro Woche gehabt und habe immer gesagt, okay, ich trainiere sehr, sehr viel. Das Training ist sehr hart, ich gehe mal an meine Grenze. Das ist ganz normal, dass ich müde bin. Dann kam Corona, die Hallen wurden geschlossen. Mhm. Ich hatte auf einmal nur noch Einmal Training selber am Tag mit Laufen, mit selbstgebasteltem Krafttraining ähm, im Keller bei meinen Eltern. Und dann wurde mein, mein Schlafverhalten, mein, meine Regeneration auch nicht besser. Und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Selbst nach vier, fünf Wochen, hm. ich bin immer noch gleich müde. Das kann, das ist, das stimmt doch jetzt nicht. Das harte Training ist es nicht, das konnte ich dann ausschließen. Ja. Und dann habe ich noch mir das Spiel noch so zwei, drei Monate angeguckt, ähm, nachdem dann die Hallen wieder geöffnet worden sind und habe mich dann meinem Trainer anvertraut und habe gesagt, du, ähm, ich glaube, da ist irgendwas mit mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kannte die Krankheit davor auch noch gar nicht. Hm. Ähm, ich glaube, ich sollte mal zum Arzt ein großes Blutbild machen. Vielleicht habe ich ja irgendwie ein Virus, den ich verschleppt habe. Ähm, es im Leistungssport ja auch nicht so unnormal, dass man, wenn man ein bisschen ähm, kränkelt, dass man trotzdem weiter trainiert. Das wollte ich aber ausschließen. Dann Bin dann zum Arzt. Ähm, Blutwerte waren top. Also das war alles super. Dann ähm, habe ich aber diesem Hausarzt, der kennt mich schon, seitdem ich ein Baby bin. Das ist halt auf dem auf dem Lande so, da kennt jeder ja. jeden und man geht immer 30 Jahre lang zum gleichen Arzt und ähm, der hat den, er wusste auch natürlich, dass ich Leistungssportlerin bin und habe ihm dann so erzählt, ich bin immer müde und habe Schmerzen, äh, Muskelschmerzen und regeneriere mich schlecht ähm, und dann guckt er mich so an und sagt, du Fabienne, das klingt ganz, ganz stark nach Schlafapnoe. Ich schicke dich mal zum Lungenfacharzt und ich gucke ihn so an und denke, was ist denn Schlafapnoe? Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ähm, ja, und der hat mich dann zum, zum Lungenarzt geschickt. Und der, der hat das wie festgestellt? Ähm, man kriegt dann so ein kleines Gerät nach Hause. Ähm, der misst dann den Puls, der misst dann deine Atmung. Ähm, und das, über, das legt über man Nacht, dann ne? über Nacht legt man mhm. das an. Genau, das ist so ein, ja, das ist wie ein, ein größeres Handy, sieht das aus. Ähm, da wird man dann verkabelt so ein bisschen, das macht man alles selber, ähm, kriegt man eine Anleitung mit nach Hause. Und ähm, bin dann am nächsten Tag, habe das Gerät abgegeben und dann ähm, guckte mich die Ärztin schon so an und sagte, ja, da haben wir doch was gefunden.
2: Sie <lacht> okay. haben 20 Aussetzer. Mhm.
1: Und ich gucke sie so an und denke, oh, boah, 20 Aussetzer, aber ganz schön viel. Und wenn ich acht Stunden schlafe, 20 Aussetzer, dann sagt sie, nee, nee, 20 Aussetzer pro Stunde. Oh, okay. Und dann habe ich gesagt, <lacht> oh, okay, ja. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Recherche gemacht im Internet und Literatur gelesen und ähm, mich erstmal schlau darüber gemacht.
0: Ja. Und hast du was gefunden, was dir geholfen hat? Hast du da bestimmte Geräte oder Strategien gefunden?
1: Genau, ich bin dann ähm, ins Schlaflabor. Mhm. Da wird dann, ähm, man wird dann richtig von Kopf bis Fuß verkabelt. Mhm. Ähm, da wird dann, ähm, ja, ein Check gemacht. Und da war dann wurde dann das quasi bestätigt, ähm, dass ich diese Aussätze habe. Und daraufhin habe ich dann ein äh, CPHP-Gerät bekommen.
0: Mhm, was, was heißt das?
1: Das ist ein Gerät, ähm, sieht aus wie bei Top Gun, so ein, so ein Schnorchel, mhm. ähm, das erzeugt halt Unterdruck und das hält dein, ähm, dein Rachen frei, dass der nicht erschlafft äh, und dass du quasi weiterhin atmest.
0: Okay. Und das hast du dann äh, nachts immer benutzt und wann, wann hast du Verbesserungen gemerkt?
1: Ähm, man muss sich vorstellen, man hat auf einmal ähm, so, ein, so ein Gerät im Gesicht. Hm. Ne? Das ist ja erstmal, ähm, vor allem für ein junges Mädchen, erstmal komisch. Ähm, ich habe, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr habe ich probiert, mit dem Gerät ähm, zu schlafen. Hm. Also, <lacht> oder beim <lacht> Schlafen, dieses Gerät aufzusetzen. Ähm, es hat auch ganz gut geklappt. Man, man muss sich da wirklich Zeit lassen. Also man darf nicht mit der Erwartung reingehen, ich ähm, benutze das jetzt eine Nacht und wenn es da nicht klappt, ähm, dann, dann tue ich es wieder weg. Mhm. Und man darf ja auch nicht unterschätzen, diese Krankheit ähm, birgt ja auch Gefahren. Jede Schlafapnoe, die ja nicht, ähm, nicht entdeckt wird, das ist ja ein erhöhtes Risiko an, an Schlaganfall, an, an Herzinfarkt. Also es sind ja wirklich ähm, Krankheiten, ähm, die man nicht haben will. Genau. Mhm. Und ähm, deswegen sollte man das schon ernst nehmen. Ja. Mhm.
0: Und, und dann hast du das lange durchgezogen und dann haben wir gemerkt, es geht dir besser, du kannst ähm, besser schlafen, bist mehr voller Energie oder leistungsfähiger dann?
2: Oder?
1: Ja, ich habe ähm, dieses Gerät, ich war ja dann noch Leistungssportler mhm. und ähm, man kriegt dann so ein Köfferchen mit. Und ähm, ich habe dann aber für mich gemerkt, dass ich einfach zu viel unterwegs bin und ähm, ich habe mich dann belesen und habe nach einer Alternative gesucht ähm, und bin dann auf so eine Schlafschiene mhm. gestoßen ähm, und die benutze ich jetzt.
0: Okay. Das ist angenehmer auch dann zu tragen nachts oder ja, kann man von angenehm nicht sagen? Nicht ja,
1: also ich finde es super. Also mhm. ähm, für mich für, zu dem Zeitpunkt einfach zu meiner Lebenslage ähm, war es besser, weil ich ja, wie ich ja eben schon erwähnt habe, eigentlich nur in Hotels unterwegs war. Mhm. Wenn man immer so ein Köfferchen mit ähm, mit dabei hat, auch im Flugzeug und so weiter, bei den ähm, Kontrollen, ist einfach, diese Schlafschiene sieht aus wie eine Zahnspange. Mhm. Und das steckst du einfach in die Handtasche, ähm, holst sie raus, säuberst sie und ähm, kannst sie einsetzen und dann schlafen. Okay. Und ich bin auch jemand, ähm, ich trinke sehr, sehr viel nachts. Und dann, ich kann auch mit dieser ähm, Schiene gut essen, ist jetzt vielleicht ein bisschen unhygienisch, aber ich kann halt trinken. Und das kann, konnte ich mit der, mit der ähm, Schlafmaske nicht, dann musst ja. du die Maske immer wieder absetzen, musst trinken, dann musst du sie aufsetzen und die im Schnüre wieder festziehen. Mhm. So, das waren so meine Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ich bereise noch im Moment sehr viel und ich äh, möchte mich damit auch unterhalten können und auch essen äh, und auch trinken können. Mhm. Und deswegen ähm, bin ich dann zur Schlafschiene gewechselt.
0: Und wie ist denn die Prognose? Wirst du das immer tragen müssen? Wird das irgendwann besser werden? Was was wird dir da so gesagt?
1: Ähm, also normalerweise ist es ja so, oder das typische Bild von Schlafapnoe-Patienten ähm, sind ältere Herren, die schnarchen, die unsportlich sind, also ja. die vielleicht so ein paar Kilo abnehmen könnten und sich besser ernähren mhm. müssten. So Und wenn man mich dann sieht, ich bin noch nicht 30, ich bin weiblich, ich schnarche nicht, ähm, ja, ich habe eh schon wirklich optimalen Lifestyle gehabt, mich gut ernährt, der fällt schon mal besser ernähren und abnehmen, fällt bei mir weg. Mhm. Ja, das ist so dieses, was man am ähm, Schlafapnoe-Patienten erstmal rät, versuchen sie vielleicht auch ähm, ja, diesen, ihr Lebensstil vielleicht ein bisschen ja. zu verbessern, nicht zu rauchen, ähm, vielleicht auch früher ins Bett zu gehen, und also regelmäßig früh ins Bett zu gehen und ähm, Nehmen Sie ein paar Kilo ab, dann kann man das ein bisschen ähm, verbessern, diese Krankheit. Hm. Gut, wenn ich jetzt abnehme, dann ähm, habe ich andere Probleme als Schlafapnoe, sondern Untergewicht. Mhm. Ähm, deswegen wird es bei mir wahrscheinlich so sein, dass ich diese Schlafschiene ähm, immer tragen muss.
0: Okay. Und du hast, also das hat mich gerade ein bisschen stutzig gemacht, du hast nicht geschnarcht. Also irgendwie deine Freunde, Partner oder so haben nicht gesagt, oh, das ist klar, dass du das hast. Ich habe schon immer nachts Schnarchen hören oder so.
1: <lacht> nee, ähm, Schlaf Schlafapnoe hat ja ähm, nicht nur was mit Schnarchen zu tun. Okay. Ähm, bei mir ist das Problem, mein, mein Zäpfchen ist ähm, zu lang mhm. und ähm, der, die Rachenmuskeln, die erschlaffen. Und dann wird es auf einmal alles, ähm, dann verengt sich oder dann legt sich was vor, mein, vor, vor meinen Hals, meinen Rachen und dann ähm, höre ich auf zu atmen, weil sich mm. dann da was verschließt. Also mm -hmm. ganz ähm, medizinisch muss man dann auch noch mal nachhören. Ja. Da bin ich jetzt kein, äh, kein Profi drin. Ja, ich habe ja vor,
0: da schon mal nochmal extra Folge mit mit Medizinern zu machen, um das Phänomen ja. oder die Krankheit noch ein bisschen zu beleuchten. Aber ja, einfach aus, aus deiner Anwender-Patienten-Sicht, äh, Schnarchen war nicht das Problem. Und hast du denn so subjektiv das Gefühl gehabt, nicht nur, dass du schlecht geschlafen hast und keine Energie hattest und nicht leistungsfähig warst, sondern dass du nachts dann auch wirklich da vielleicht so unbewusst irgendwie gedacht hast, ja, das ist, macht Sinn, ich bin da ja immer hochgeschreckt und habe das Gefühl, ich kriege keine Luft oder so, oder war das gar nicht dabei?
1: Ähm, mir ist es tatsächlich sehr, sehr selten nur aufgefallen und habe dann gedacht, boah, jetzt hast du aber ganz komisch geträumt, weil ich mhm. dann bin hochgeschreckt und habe so, als würde man sich erschrecken, ganz tief, ganz schnell Luft geholt. Und habe ah. dann gedacht, boah, jetzt hat es aber schon wieder einen komischen Albtraum. Mhm. Und mein Problem war, ähm, mein, mein Mann, der legt sich ins Bett und ist nach 20 Sekunden schl schläft er. Kenn ich. Und der schnarcht. So. Oh, okay. <lacht> und der ist dann weg. Der hört dann gar nichts. Der hört das Baby auch nachts nicht schreien. Aha. Also der ist komplett wirklich wie erschlagen. Und ähm, dann auch, Mich haben viele gefragt, sag mal, dein Mann hört der das nicht, wenn du nicht atmest? Ich so, der hört ja nichts. <lacht> dann habe ich ihn, ähm, als es dann hieß, okay, könntest du vielleicht Schlafapnoe haben, habe ich gesagt, so, du, du setzt dich jetzt neben mich und ja. hörst, ob ich atme oder nicht. Ja. Und ähm, das hat er dann ein paar Mal gemacht und sagte dann, Fabian, tatsächlich, ähm, ich habe mitbekommen, du hast nicht geatmet. Mhm. Ähm, das ist, man kann es jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt auf einmal fünf Minuten nicht mehr atmet, das ist jetzt, ähm, ist es auch nicht, aber bei mir ist es bis zu 30 Sekunden. Mhm und ähm, da fällt halt die Sauerstoffsättigung im Körper fällt halt einfach ab ja. und ähm, das ist auf Dauer gefährlich Ja,
0: okay Jetzt könnte man aber auch sagen, okay, du hast das jetzt irgendwie in den Griff bekommen, du bist wieder leistungsfähiger und hast da irgendwie so ein Problem gelöst, auch wenn du die Schiene weiterentragen solltest und musst ähm, Wie ist denn das mit der Karri mit dem Karriereende dann zu verstehen? Was, welche Faktoren haben noch eine Rolle gespielt?
1: Ähm, ich bin so eine 100 frau Also ich bin jetzt Ende 20, in ein paar Monaten bin ich 30 und habe mir die Frage gestellt, was möchtest du noch im Leben? Mhm. Ähm, mein, mein körperlicher Zustand wurde immer schlechter. Ähm, immer größere Verletzungen, immer länger Pause, immer auch mehr Einschränkungen im Alltag. Also mal sich kurz hinknien, ging nicht mehr. Mhm. Mal kurz, ähm, ja, Länger sich äh, runterbeugen und irgendwas äh, auf Kniehöhe machen ging auch nicht mehr. Und da habe ich dann mir die Frage gestellt, möchtest du tatsächlich noch vier, fünf, sechs Jahre weiter Badminton spielen und dann vielleicht irgendwann, natürlich worst case, im Rollstuhl landen? Mhm. Oder möchtest du später, wenn du mal ein Kind hast, nicht mit ihr auf dem Boden sitzen können und mit ihr spielen können? Ähm, ist es dir das wert? Die Frage habe ich mich ähm, mir tatsächlich auch schon bevor diese Diagnose kam gestellt, mhm. ähm, und dann ja, war es dieser letzte Tropfen auf dem heißen Stein sozusagen, der.
2: Okay. Der, also mich
1: dazu alle, hat. alle
0: Sachen zusammengenommen, hast du die Entscheidung so getroffen, dass dann irgendwie das, dass du das beenden willst. Ist das beim, beim badminton sport dann auch so eine, gibt es auch so ein Karriereende vom Alter her, wo man sagt, danach macht das keinen Sinn mehr? Oder gibt es da auch Beispiele von Leuten, die mit 40 noch äh, im Leistungssport sind? Und,
1: äh <lacht> ja, man sagt, ähm, so mit 27, 28 ist man auf seinem Leistungshöhepunkt. Äh, ähm, und dann kann man noch so. 32, 33 und dann ist es wirklich schwer, ähm, noch irgendwie okay. äh, Leistung oder noch besser zu werden. Man hat dann einfach, ähm, man ist dann einfach alt.
0: Okay, gut. Also alt in Anführungsstrichen, aber für den, für den, Leistungssport, für den irgendwie Leistungssport ein bisschen ist älter. Und ist, ja. Ich habe ich hab mal in anderen Interviews von dir auch gesehen, dass Olympia ein große, großer Traum von dir schon schon lange war, den du dann dadurch auch jetzt irgendwie begraben musstest. Ist das Stimmt das so?
1: Ähm, gut, da kam Corona natürlich leider auch mhm. dazu, ähm, ich lag vor Corona, ähm, oder zu Beginn der olympia -Quali. bei uns geht die olympia -Quali immer ein Jahr von Mai, also von Mai 19 bis Mai 2020, also mhm. quasi das Jahr vor Olympia geht's dann los, und, ähm, da lag ich ganz gut im Rennen, ähm, bis Dezember 2019, und ähm, dann hat meine Konkurrentin, also bei uns in der Disziplin fährt immer nur eine pro Nation.
2: Okay, das ähm, ist wenig, ne?
1: Genau. Ja. Und ähm, da hat dann meine deutsche Konkurrentin sehr viele Punkte gemacht. Und da wurde es dann schon schwieriger. Und da hätte ich natürlich im äh, Dezember, äh, im Februar, März, April, da wo dann Corona angesagt war, äh, wären noch sehr, sehr viele Turniere gekommen, mhm. ähm, wo ich noch äh, Punkte hätte sammeln können und... Ähm, ja, das war's dann für okay.
2: mich. Ja,
1: weil mein interner Kampf mit mir selber war eigentlich. Ich möchte nach Olympia 2020 meine Karriere beenden.
0: Okay, das sollte so ein Highlight für dich sein. Genau. Ja. Und äh, da warst du auch noch nicht schwanger. Ne? Wenn du jetzt eine, eine paar Monate alte Tochter hast, das wäre sozusagen im, im theoretisch auch möglich noch gewesen.
1: Ja, ich ähm, bin ja erst im Ende Dezember 2020 schwanger geworden. Mhm. Ja. Um, und das war auch nicht, dass ich wegen der Schwangerschaft meine Karriere beendet habe, sondern um, ich habe, glaube ich, am 1.11. Um, habe ich mein letztes Turnier gespielt, 2020. Ja. Hab dann gesagt, das war mein letztes Turnier. Um, bin zum 1.1.2021 dann aus dem Olympiakader bzw. aus der Nationalmannschaft raus. Mhm.
0: Also, wenn man so die die News oder die Meldung dazu sieht, wie das so aufgenommen wurde, haben das viele viele bedauert, ne, dass du denn den, deine Karriere beendet hast und sich auch vielleicht ein bisschen gewundert und dann geguckt und äh, nö, und was ist das eigentlich und warum spielt das eine Rolle? Vielleicht jetzt so, also ich bin dir super dankbar, dass du das Interview mir gegeben hast und jetzt so langsam zum Ende würde ich vielleicht so vorschlagen, wenn du magst, ähm, so ein paar Empfehlungen aus deiner aus deiner Sicht zu geben. Erstmal, was was Schlafabneu angeht, also mm. hast du da so ein paar Strategien, Tipps, Geräte, Firmen, die, wo du sagst, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, schaut euch das mal an oder das sollte jeder wissen. Mm. Und vielleicht als zweiten Teil so ein paar Tipps, ähm, sowohl für mich als auch vielleicht meiner meine Kollegen aus dem Amateursportbereich, so was, was gibt's es für, für Tipps von der profi batman an Amateure oder auch an andere batman auch die vielleicht Profis werden wollen? Was sollte man beachten, was ist wichtig, was wird in dem Sport überhaupt nicht so richtig äh, zur Kenntnis genommen? Hättest du da Lust so, wenn wir die beiden Sachen noch abhaken? Ja, klar. Okay, also was was die Krankheit angeht, was würdest du da für Tipps geben? Was hat dir geholfen? Welche, welche Tools, welche Geräte von, von welchen Firmen zum Beispiel?
1: Also, mir liegt es auf jeden Fall erstmal am Herzen, ähm, Schlafapnoe bekannt zu machen. Mhm. Weil, als mir diese Diagnose gestellt worden ist, ähm, kannte ich die Krankheit nicht. Ja. Hab gedacht, hab dann gedacht, hä, das ist doch eine Altmännerkrankheit. Mhm. Ähm, bin dann weiter auf die Suche gegangen, um festzustellen, nee, ich bin kein Mann und ich bin auch nicht, noch nicht älter. Das kann <lacht> jeder haben. Ähm, Schlafapnoe ist eine Krankheit, das ist eine, ja, eine Volkskrankheit, die irgendwie unentdeckt ist hm. ähm, und bin dann ähm, ja auch sehr offen damit umgegangen in der Öffentlichkeit, ähm, habe viel darüber berichtet, ähm, erzählt und ähm, ja, ich möchte einfach ähm, den Leuten zeigen, dass es ähm, eine Krankheit ist, wo man sich auch nicht schämen muss. Ähm, klar sieht das erstmal lustig aus, wenn man so einen Rüssel im Gesicht hat von dem Therapiegerät. Ähm, aber da ist auch überhaupt nichts, was worüber man sich schämen muss und was schlimm ist. Ähm, mir hat es sehr, sehr, sehr geholfen. Ich konnte auf einmal wieder durch den Tag ohne Mittagsschlaf machen zu müssen. Ich habe vorher immer mhm. zwei Stunden Mittagsschlaf gehalten. Okay. Ähm, das musste ich dann nicht mehr, nachdem ich das ähm, Therapiegerät ja, ein paar Wochen getragen habe. Ähm, und auch jetzt mit der Schiene, das ist ein ganz anderes Gefühl von Lebensqualität. Und ich würde mir eigentlich wünschen, für mich selber, dass ich das vielleicht schon viel früher ähm, entdeckt hätte. Und deswegen ähm, ist es für mich auch ein Ziel, ähm, ja, jüngeren Leuten zu sagen, ey, wenn ihr jetzt schon seit mehreren Monaten ähm, schlaft und ihr das Gefühl morgens habt, nicht ausgeruht zu sein, scheut nicht den Weg zum Arzt, erkundigt euch, es ähm, mhm. kann jeden treffen. Und ähm, ja, die Geräte, die ich habe von Resmed, die sind, also ich bin da top zufrieden mit, mhm. ähm, habe eine super Unterstützung. Ähm, selbst wenn ich mal sage, hm, vielleicht die Maske, die ist mir vielleicht ein Stück zu groß. Ich habe sofort ähm, Austauschgerät bekommen. Also ähm, da bin ich super, super zufrieden mit, auch mit der Schlafschiene. Ähm, die Alternative, die ich da gesucht habe, das ist einfach ein, eine super Sache, die ja diese die Lebensfreude auch einfach wieder zurückbringt weil ich merke dass er jetzt mit dem kleinen Baby hm. ähm, da dieser Schlafentzug ist Folter das ist wirklich Folter <lacht> und, ja. ähm, klar das ist jetzt eine Phase die geht auch wieder vorbei aber jeder der Schlafapnoe hat wird wissen was es bedeutet ein Leben lang solche Schlafprobleme zu haben und ähm, die Produkte von Resmed die die bringen einem das Leben wieder zurück.
2: Ja,
0: also ich werde das auch nochmal beleuchten und auch gerne verlinken und da so ein bisschen ähm, auch Werbung dazu machen oder Informationen liefern und, und Quellen liefern und ähm, ich habe also schon vor, auch nochmal eine, eine Folge über Schlafapnoe zu machen und mit Mediziner darüber zu reden, auch welche ähm, Möglichkeiten und Tools es da gibt, du hast da deine, deine Sicht dazu genannt, was dir sehr geholfen hat, vielen Dank dafür und ähm, in der Hinsicht wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, ähm, auch als Mutter und als Familie alles Gute. Ähm, lass uns nochmal zum Badminton-Sport zurück. Ähm, vielleicht ganz vorher, planst du denn da dem Sport irgendwie treu zu bleiben? Also wirst du mal eine Trainerin, ist das so eine Richtung, wo du Leuten das weitergibst, was du gelernt hast? Oder?
1: Ja, gerade ganz aktuell mache ich meine a trainerausbildung ah, okay. ähm, Das ist ja die höchste Ausbildung, die man hier ähm, im Deutschen Badmintonverband machen kann. Mhm. Ähm, Nebenbei gebe ich noch hier und da so ein bisschen zum Spaß Training. Es schreiben mich mal wieder Leute an. Könntest du mal mir eine Stunde bitte helfen? Ich bräuchte da mal Unterstützung in dem und dem Schlag. Und ich selber plane auch wieder, um, der ursprüngliche Plan, bevor ich um, die kleine Maus zur Welt gebracht habe, habe ich gedacht, okay, so im Januar, also sie ist im August geboren. Ja, im Januar die Rückrunde, kein Problem, schaffe ich. Mhm. Jetzt haben wir ja fast Januar und ich sag, okay, die Rückrunde ist gelaufen. <lacht> <lacht> schaffe ich nicht. Um, war vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht. Um, aber dann auf jeden Fall zu einer neuen Saison, die fängt im August, September, fängt die an, dann ist die kleine Maus ein Jahr alt. Ja. Das ist wirklich realistisch. Um, da werde ich dann wieder in der deutschen Liga zurück sein.
0: Super. Im und Moment spiele
1: ich ja noch in Frankreich oder hätte eigentlich in Frankreich gespielt ja. um, und komme dann wieder quasi nach Hause.
0: Okay. Ganz kurz nochmal die Frage, wenn du im Ausland, beim, das ist eine Stadtmannschaft ne, wahrscheinlich, ne, wo du dann irgendwie da ja, assoziiert bist, muss man da irgendwie immer hin dann für diese lokalen Spiele theoretisch oder oder wie, mhm. wie geht das? Ja.
1: Also um, im Badminton ist es ein bisschen anders als im Fußball. Also ich muss jetzt nicht mit dem Verein trainieren, weil es mhm. ja keine Mannschaftssportart an sich ist, sondern ich bin, das waren noch nur zehn Spieltage im Jahr, also von September bis Mai, Es mhm. ist recht übersichtlich, da bin ich dann hingeflogen ähm, nach Paris und ja. ähm, für zehn Wochenenden ähm, war das eigentlich jetzt nicht so okay. der Riesenaufwand.
2: Ja,
0: ja, dann lass uns doch noch mal bitte zu den Tipps kommen, zum Badminton-Sport. Ähm, also ich werde auf jeden Fall und wenn du das möchtest und, und mir das gewährst, irgendwann, ich gebe nur, ich hoffe noch nicht auf, damit wird wieder mehr anfangen und mal bei dir vorbeikommen und auch mal eine kleine Unterrichtsstunde nehmen wollen. <lacht> Müssen wir ja, mal gucken? sehr gern. Das wäre richtig klasse. Und sonst würde ich, also ich denke so ein bisschen an die ganzen amateur und aber auch an die Leute, die äh, schon ein bisschen professioneller sind oder an Jugendliche, die da denken, ich bin da gut, ich möchte irgendwie weiterkommen. Vielleicht können wir so ein paar... So eine kleine Kollektion von den wichtigsten Tipps mal geben. Also mhm. lass es mal anfangen mit dem Spielgerät. Also ich finde immer, ich habe lange, lange Batman gespielt. Ich kenne mich, also im Gegensatz zum Tennis, mit Batman-Seiten, mit Bespannungshärte, mit Spielmaterial, mit Schläger, eigentlich immer noch überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme den von der Stange, wie die meisten auch, und denke, ja, das ist schon gut. Und wenn es mal so ein bisschen äh, lauer wird, die Bespannung, dann lasse ich vielleicht den Leute drauf machen. Aber Gibt's es da irgendwie noch ein paar gute Informationen zu?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht in ein Kaufhaus gehen ähm, oder in einen Supermarkt gehen und da den Schläger von der Stange kaufen, mhm. weil ähm, der ist einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, du kauf, gehst ja auch nicht in, ein, in einen Supermarkt und kaufst dir da ein Auto. Ne? Ja. Da sollte man dann schon zu einem Fachhändler gehen, ähm, gibt es leider auch nicht so viele, die da kompetent ähm, Badminton-Artikel ähm, verkaufen können. Hm. Falls da mal Interesse besteht, kannst du mich gerne mal anschreiben, da kann ich dir ein paar ähm, Händler nennen. Aha. Aber es muss halt wirklich schon ein Badminton-Fachgeschäft sein, ein Badminton-Händler sein, wo man sich dann da einen Schläger zulegt. Der häufigste Fehler, der gemacht wird, ist, dass man drei verschiedene Badminton-Schläger hat. Also, ähm, wenn man sich dann mal auf einen festgelegt hat, sollte man dann schon so zwei, drei ähm, gleiche Modelle besitzen. Weil, ähm, wenn man trainiert, dann ähm, stellt man sich schon auf den Schläger ein. Also, es gibt so viele verschiedene Modelle, wo man sagt, okay, der ist jetzt ähm, kopflastisch, der ist mehr ausgeglichen oder hat die Gewichtung mehr am Griffstück. Ähm, der ist vielleicht, ähm, ja, Flexibler oder ähm, halt nicht. Hm. Und wenn man dann immer wieder mit einem anderen spielt, ähm, selbst ich habe Probleme, wenn ich mit anderen Schlägern spiele, ähm, den Ball sauber zu treffen.
0: Okay, man findet irgendwann seinen Schläger, weil das zu der Spielweise passt. Und genau. da muss man auch so genau. ein bisschen achten. Und ja. gibst du vielleicht, kannst du kurz die Regel sagen, so mit kopflastig, grifflastig, wer sollte wen, welchen Schläger eher nehmen?
1: Oh, das ist. Ganz typabhängig, also da gibt es okay. wirklich keine Formel. Ich zum Beispiel habe einen ausgeglichenen Schläger sehr gern gespielt, der flexibel ist, mhm. also der schwingt so ein bisschen nach. Ähm, Leute, die sehr gerne angreifen, sehr hart ähm, smashen müssen, möchten, also schmettern möchten, die haben eher einen kopflastigen mhm. Schläger, weil da natürlich die Gewichtung dann nochmal ähm, mit der Beschleunigung dann mitspielt, ähm, aber das, da gibt es keine pauschale ähm, Formel, also man einfach sagt, ausprobieren und Genau. Testen. Man muss wirklich gute äh, Fachgeschäfte geben, dann auch die Schläger zum Testen mit. Ja. Das kann man jetzt in den Kaufhäusern natürlich nicht machen. Man kann ja nicht sagen: Ich nehme jetzt drei Schläger mit nach Hause und ähm, spiele die mal durch. Ne?
0: Ja. Und wenn du sagst, man soll zwei, drei Schläger vom selben Modell haben, sollte man die unterschiedlich dann bespannen mit unterschiedlicher nee, alle Härte. Gleich. Alle gleich. Alle okay. gleich. Okay. Ja. Also beim Tennis ist es ja häufig so, dass man auch ein bisschen unterschiedliche Bespannung macht, je nach Witterung, Das ist jetzt bei, bei beim Badminton in der Halle nicht so Ausschlag gibt, aber du würdest alle drei gleich machen und gibt es einen Faktor, wirklich Bespannungshärte, der irgendwie eine Rolle spielt beim Badminton?
1: Ja, also alles unter 10 Kilo ähm, ist für uns ein Fischernetz.
0: Okay, das ist so Federball letztendlich dann, oder was?
1: Ja, genau. Hm. Ähm, also ich habe immer mit 13 Kilo gespielt, das ist für eine Frau schon recht hart. Ähm, aber für Anfänger würde ich sagen, sind 10 Kilo, 10, 11 Kilo sind realistisch.
0: Und was bringt eine härtere Bespannung im Endeffekt? Mehr Gefühl. Mehr Gefühl, okay. Hm. Also nicht mehr Beschleunigung in dem Sinne, sondern mehr Gefühl. Ja. Okay.
1: Nee, je härter, desto ähm, härter auch der Schlag. Aha. Gut, wenn es dann irgendwann zu hart wird, also wenn man dann auf 14, 15 Kilo geht, dann... Ähm, ist auch da auch das Gefühl dann weg. Also man muss da schon ähm, einen guten Ausgleich finden.
0: Okay. Was, was gibt es noch für Tipps? Was ist noch wichtig?
1: Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, diese Hand-Augen-Koordination. Mhm. Nicht zu sehr auf sich selber gucken, sondern wenn man ähm, den Ball treffen möchte, ich schaue auf den Ball und dann schlage ich. Also ich schaue nicht noch, wo ist meine Hand, wo ist mein Schläger und mhm. bin dann noch mit mir beschäftigt. Also eigentlich, wenn man dann schon ein bisschen fortgeschrittener ist, sollte man dann langsam dazu übergehen, sich den Gegner anzugucken. Wo mhm. hat der sich denn im Feld positioniert? Wo ist denn da gerade eine Lücke? Ähm, also weg von sich, mehr auf die andere Seite vom Spielfeld gucken.
0: Okay. Und sonst, äh, also Schuhwerk oder sowas, da gibt es wahrscheinlich gute Badminton-Schuhe. Das ist jetzt nicht so das, das Ausschlaggebende.
1: Da sollte man auch ausschließlich Badminton-Schuhe benutzen. Mhm. Ähm, die sind extra dafür konzipiert, um diese ähm, Belastung von diesen Abstoppbewegungen ähm, abzufedern. Wenn man dann mit einem Laufschuh ähm, auf die Idee kommt, Badminton zu spielen, das macht man dann einmal und dann mhm. ist man aber auch ganz schnell umgeknickt.
0: Ja. Was mich noch interessieren würde, es gibt ja, also gerade im Amateurbereich weiß ich, spielt man häufig mit Plastikbällen, Was anderes ist halt sehr mhm. teuer. Ne?
1: Mhm.
0: Macht man sich das Spielgefühl damit kaputt? Würdest du sagen, es bringt schon was, das Geld zu investieren und richtige Federbälle zu nehmen? Oder wie, wie stehst du dazu?
1: Also diese Diskussion hatte ich tatsächlich gerade ähm, mit meinem jetzigen Physio. Mhm. Ähm, der ist auch Hobbyspieler und spielt mit Plastikbällen. Mhm. Und ähm, ich habe ihn mal so gefragt, und habe ihm dann mal ähm, ein paar ähm, Federbälle in die Hand gegeben und habe ihn dann gefragt, wie er so den Unterschied äh, spürt. Und er meint, er ja, ähm, irgendwie habe ich damit gar kein Gefühl. Und wenn ich mal die Kante treffe, dann geht der Federball immer ins Aus. Und wenn ich mit der Kante beim Plastikball treffe, dann geht er noch irgendwie rüber. Ja. Also gut, wir Profis treffen ja selten mit der Kante. Deswegen mhm. ähm, ist das Argument halt bei uns nicht so ausschlaggebend. Ich finde weil ich auch schon, seitdem ich klein bin, halt mit Federbällen spiele, habe ich natürlich mehr Gefühl mit einem Federball. Würde ich jetzt mein Leben lang mit Plastikbällen spielen, würde ich sagen, boah, der Plastikball ist super. Ne? Also,
0: also du hast auch im Verein, als du Batman gelernt hast, immer mit Federbällen ja. gespielt.
1: wir sind okay. ein Profiverein. Ne? Mhm. Also wir waren in der ersten Bundesliga und deswegen haben wir von Anfang an ähm, mit... Federbällen gespielt. Gut, man muss, wenn man es umrechnet, kostet so ein Federball 2 Euro pro Stück. Mhm. Also so eine, ein Dutzend Federbälle kosten 24, 25 Euro. Ähm, es ist schon heftig. Und wenn man dann ein Anfänger ist und den Ball nicht sauber trifft, was halt durchaus sehr, sehr oft vorkommt, braucht man, wenn man mal eine Stunde Badminton spielt, könnte es passieren, dass man 5, 6, 7 Bälle einfach ja. durch.
2: <lacht> Ja. Und
1: das ist dann auf Dauer, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt alle zwei Wochen mal Badminton spielen, brauche aber alle zwei Wochen eine neue Rolle, Bälle von 25 Euro, ja. ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen einfach zu teuer ist. Ja. Und die Plastikbälle halten einfach deutlich länger. Hm.
0: Wenn, wenn wir jetzt mal an, an Kinder an Jugendliche denken, die schon im Badminton-Sport sind, das schon ein bisschen spielen und da gut werden wollen, was ist, sind so die Wege, die du empfehlen würdest, auch so mit deinen Erfahrungen ziemlich jung, sehr, sehr weit zu kommen und sehr viel zu erreichen? Also wie würdest du sagen, an, an wen sollte man sich wenden? Wie findest du den Badmintonverband in Deutschland aufgestellt? So Was sind die Tipps für dich?
1: Also ich würde, wenn ich ähm, nochmal jung bin und ähm, nicht das Glück habe, in einem hochklassigen Verein ähm, direkt anfangen zu dürfen, würde ich mir auf jeden Fall einen Verein suchen, der im Ligabetrieb ein bisschen weiter oben spielt. Also vielleicht jetzt nicht den nächsten Dorfverein, der nur eine Bezirksklasse hat. Mhm. Da wird man wahrscheinlich nicht so einen Trainer finden, der selber mal hochgespielt hat ähm, oder der gut ausgebildet ist. Also ja. ich würde schon darauf achten, dass ich in einen Verein gehe, der ähm, einen B-Trainer hat oder vielleicht sogar einen A-Trainer. Mhm. Ähm, der Deutsche Badmintonverband bildet ja sehr, sehr viel aus im Moment in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, also da auf jeden Fall darauf achten, dass ich mir einen Verein suche, der professionell aufgestellt ist, wenn ich vorhabe, selber ähm, halbwegs professionell Badminton spielen zu wollen.
2: Ja.
0: Bei, bei welchem Verein wird man dich dann finden? wenn du da Trainerin bist?
1: In Langenfeld. In Langenfeld, mhm. ja. Okay. Weil jetzt gerade durch die Kleine ähm, bin ich dankbar über wenig Fahrtweg. Mhm. Also ich kann zu Fuß zur Halle gehen. Mhm. Ähm, und ähm, je älter die Kleine wird, desto einfacher wird es natürlich für mich auch, meinen Radius da zu erweitern. Aber jetzt gerade, die ist äh, vier Monate alt geworden. Mhm. Ähm, und äh, es ist einfach gerade schwierig, sich da Zeit zu, frei zu schaufeln.
0: Ja, auf jeden Fall, kann ich gut verstehen. Hättest du noch irgendwelche Tipps und Ideen, die wichtig wären, zu wissen?
1: Ähm, wenn man wirklich vorhat, besser, also regelmäßig besser gut zu werden, dann mhm. auch regelmäßig zum Training zu gehen. Es hilft jetzt nicht, dass ich sage, boah, eine Woche gehe ich jetzt fünfmal zum Training und dann gehe ich wieder vier Wochen nicht. Die Rückschlagsportart ist halt einfach so, dass man immer wieder am Ball sein muss. Dieses Gefühl zum Schläger, zum Ball, zur Halle, muss man halt einfach ähm, kontinuierlich aufrechterhalten.
0: Ja. Also ich finde es ja auch so, wenn man sich das überlegt, wie du es erzählt hast, mit deinen, mit deinen Eltern, deiner Förderung, echt erstaunlich, dass sie das so dichter unterstützt haben, auch so, so ähm, vorbehaltlos irgendwie und, und mit sehr viel Kraft, weil, ich meine, Badminton ist jetzt nicht eine Sportart, wo, wenn man richtig gut ist, die Millionen verdient, wahrscheinlich wie in anderen Sportarten, oder?
1: Leider nicht. Also jetzt nach dem Badminton kann ich mich nicht zur Ruhe setzen, leider.
0: Ja, Ja, ähm, ich danke dir erstmal. Gibt es noch irgendwelche Punkte, die wir nicht angesprochen haben, die noch ganz wichtig sind, zu sagen?
1: Ich bin einfach ähm, ja, dankbar darüber, dass ich jetzt nochmal, um auf die Krankheit zu kommen, herausgefunden ähm, habe, ähm, was ich habe Ja. und einfach nochmal den Zuhörern sagen, ähm, dass, es, dass man sich da nicht schämen soll, zum Arzt zu gehen und wenn man das Gefühl hat, schlecht zu schlafen oder äh, morgens ähm, nicht ausgeruht zu sein ähm, oder immer mittags Mittagsschlaf machen zu müssen, hm. ähm, dann einfach zum Arzt gehen.
2: Ja,
0: super. Fabian, ich danke dir.
1: Gerne, da kommt auch gerade die kleine genau. Tür rein. <lacht> pünktlich. <lacht> oh, ja,